0: 大家好，欢迎大家再回到我们的论坛。那我们接下来呢，就是有请我们贝帮，我们荣幸的邀请到了北美地产学堂啊，以及我们北美知名网站投资理财论坛的开山版主贝<音> family。他在去年八月份写过一篇啊博客，叫做《机会正慢慢的向我们走来》，曾非常就是。非常前瞻性的预测到了哈，我们如果历史重复过去的规律，经济衰退将在六到二十四个月之后到来，股市崩盘相比呃股市的股市的崩盘暴跌，通常会比真实的经济相要就是说领先半年，一场市呃房地产市场的地步呃这这个过程呢，通常要比我们真实的经济落后要半年，道理很简单。啊，我们的股市是预测未来的收入的真实性的折现到现在的价格，而房市的价格反映了当下和过去的购买力。因此呢，我们攒钱积累首付看房子都需要时间。房地产市场的最低点应该是出现在股市开始变化的、明确的从熊市重新走到牛市的时候。俗话说呀，我们机会是留给有准备的人的。好的投资机会呢，会在十年里也就那么一到两次，所以你要牢牢的把握住这种机会就可以了。那我们现在呢，有请贝班来给我们谈一谈经济衰退和之前啊、呃、经历的这种危机的区别，以及中产阶级的投资机会在哪里。那我们让我们来听听贝班的分享，
1: 谢、嗯、老师。哎，好，谢谢这个 Lara。嗯、呃，今天非常高兴又被地产学堂邀请来做这个讲座，啊，我首先声明一点，就是我自己不是职业的经济学家，我也不是财富管理人，我从来不帮任何人管钱，那我自己只是做一个普通的投资人，从我这个角度来看，啊，我们有什么样的投资机会？因为我们跟这个大公司管理上千亿美元资金的人，他们的这个取向和观点是。嗯、呃，出发点是不太一样的。嗯、呃，我来看一看啊。首先，我们来回顾一下，就是现在大家都忙着关心疫情，我们看一看这个经济疫情爆发前这个形势到底是怎么样的。大概去年年中八月份的时候，我写过这样一篇博客，那我现在也把它翻出来再看一下。就是疫情爆发，当然会导致这个 recession。但是这个疫情我自己觉得是一个触发点，并不是说呃真正的原因。如果没有这个疫情的话，可以其他什么原因也会导致这个 recession。如果大家记得去年大家经常说的就是 inverted r e a l curve， 那过去七次这个 inverted r e a l curve 非常准确的 predict 这个 recession 的到来。那这次非常不幸，又成了第八次，也是非常精准的预测到这个未来。那这些人并不是说他们有神仙样的能力，能够知道后来有新冠疫情。即使没有新冠疫情，呃，出于各种原因，就是这个经济发展到一定程度，它 recession 是不可避免的。这个有毒资产的比例越来越高。嗯、呃，除了这个，还有另外一个指标，当时我们看的就是呃失业率。那每次的 recession， 像这个图上呢，灰颜色的都是每次的 recession， 就是失业率在最低的时候都会引发 recession 的到来。因为失业率已经到了 3% 这么低的历史水平，如果经济再增长，那么劳动效率又不可能一夜之间有那么大的提高。你总得指望人来干活呀。这个人从哪里来呢？没有人，所以经济既然没有办法增长，那只能是下降。所以这个的 predict 也很准。还有就是，我们经常看聪明人他们是怎么来判断未来会发生什么，因为大部分劳苦大众，呃，很难判断这一点。Federal Reserve， 因为他掌握很多信息，又是一大堆聪明人。你可以看到，在过去每次 recession 到来之前，这个也是灰色地带，是 recession， 他都出现减息，因为他知道 recession 要来了，我要减息，保证经济能够平稳的过渡。那去年。这个年底的时候，下半年的时候也是好几次的减息，所以聪明人也知道这个 recession 要来。那现在是真正这个触发呃状态来了，我们来比较看一下，就是这次危机和之前的历次危机大概有什么区别，有什么不同，以及我们现在这个时间状态点在哪里？这是呃过去的历次危机跟这次的这个比较。首先，大家可能最先注意到的就是时间、时间尺度。那我们现在大概是在这儿的位置，就是从危机爆发到现在，也就是呃两个月的时间不到。而任何一次这个 recession 走完整个这个历程，大概需要600天的样子。呃，可能比较走最短的就是这个 Black Friday、呃 Black Monday， 就是1987年的黑色星期一。那即使这个过程也走了。将近一百五十天的样子，嗯、呃，像我们大家很多嗯、呃、读者或者是听众熟悉的， 2000年的这个啊 d、呃、c o m 这个 crash， 大概也是600天，而且真正是剧烈这个下跌发生之后，之时啊，大概是走了两百天之后，啊、呃，就是你能感到一波一波的股市，呃，好好停停的，这个再开始发生剧烈的下跌。那两千这个零八年的这个 financial crisis 大概从这里开始发生暴 跌， 那这个是大概是走了两百三十 天， 就是经济股市已经发现不行 了， 一轮轮下 跌， 然后这个再出现这个暴 跌， 所以我们可能按照呃有什么经验的 话， 就这个时间尺 度， 嗯， 不太会呃这个几个月就过 去， 那么后面还有大把的机会在等待着大家。还有就是这次跟之前的，呃，危机呢有些不同的地方，比如这个是，呃，一九二九年的时候是一个全球性的危机，那么这次呢，大家也是觉得可能是个全球性的一个危机，比如说日本没有什么那么严重的疫情，但是日本的 PMI 制造业指数这个发生大幅的这个暴跌，那这也就预示着这个国际市场可能都会。呃，面临紧缩，就是我们国家经常说的这个复工了，但是订单没有了，这也是一个大的问题。就是这个可能是一个全球性的，如果是全球性的，体量这么大，有很大的惯性和滞后性，不会说，嗯，就是这个一百天或者是一两个月就恢复到以前的水平，这个事情就过去啊。所以也是对时间尺度上带一个了解。还有就是这个失业率也是前所未有的，对，主要是 small business，small business 在美国占了一半的 economy， 大概十个 trillion dollar。那这个新闻可能大家都看到，那现在预测是总的失业率会达到这个呃一千0百万的样子，这个也是前所未有的。嗯、呃，那这个我们来看一下啊，就是。这个除了这个偶然触发这个事件，还有就是宏观大的这些触发事件是到底是什么？就是为什么去年年中到年底的时候，那么多人预测 recession 会到来？这个最主要的就是每一次的经济危机发生，这个本质的原因都是 debt level 太高，就是呃负债水平越来越高。因为除了个人消费，国家也在消费，然后这个企业在消费。如果对这些你不熟悉的话，就看好我们这些投资者啊！你们要是关注这个投资理财论坛的话，你可以看到，到了这个去年或者是前年的时候，投资者信心满满，不停的在买房子，这个扩大自己的杠杆。那这个是历史上的这个，嗯，所有的这个债务和 GDP 的这个比例。那现在也是，就是每一次经济危机发生之后，这个比例都会下降。下降之后就意味着会清理掉一些有毒资产，另外把一些太 aggressive 这个杠杆率太大、扩张的这个过于迅猛的企业把它清理掉。嗯，但是这次不会演变成1929年的这个经济危机，这是我自己的一个大概的判断啊。为什么呢？我们来看一下， 29年的这个经济危机虽然是爆发点在这里，但是。现在的所有的宏观学、宏观经济学的这个学者，经过这么多年，这是一个非常经典的案例，大家一遍又一遍的学习，就是真正导致二十年之后的这个 recession 是这个原因，是因为呃国家这个调整了 money supply， 因为大量的银行破产，这个 money supply 反而下降了，那 money supply 下降了呢？导致的这个结果就是从二九年一直到三三年 啊， 这个很长时间的 recession。那现在这个经过这么多 年， 我们对宏观经济学有了更深刻的了解。就是二九年实际上是一个人为的这个危 机， 因为当时这个 Federal Reserve 也不是很有经 验， 大家也搞不清楚货币供应和利率和这个经济的这个关系。所以这次是非常毫不犹豫的，你可以看到 money supply 这个坚定不移的这个上涨。那从17年之后是逐渐下降，因为因经济过热，这时候 money supply 就这个减少，因为这个 Federal Reserve 要退出之前的三轮的量化宽松。那这次迅速的上涨，最终会上涨到这个八万亿美元。那这个会对嗯经济是一个呃新这个。呃，兴奋剂一样的这个打进去，这个可以把这个经济呃救活过来。当然，很多人就呃，你可以看到报刊媒体大量在宣传的，就是哎呀，有这么多钱，这个发放出来，是不是我手上的钱就贬值了？会不会导致通货膨胀？嗯、呃，哎，等一下啊，其实是不会的。为什么呢？就是这个经济中的钱，大家意意识到大部分是 credit。这个 cash 部分就是这个 base money 占的比例很少，大概是他们的比例。这个 credit 是三十五倍，跟这个 basic money supply。这 credit 就是银行的这些信贷，因为经济不好，银行的信贷在严重的这个压缩，就是没有人贷款、呃，啊 ，small business 也不会贷款，大企业也不会贷款，所有人都不扩张。那导致的结果就是市面上整个的购买力是严重的萎缩的，所以这时候。加大这个 money supply 是不会引起通货膨胀的。我们来看一下这个本次经济危机对 small business 的影响。就是现在这个是刚刚开始，就是很多人申请这个失业救济。但是呃，多家机构对这个夏天大概我们这个啊失业率的预测是大概百分之十到百分之十五的这么一个范围里头。那比如说大家非常关心的这个加州大概是百分之十的样子，但是像内华达因为博彩业，还有这个夏威夷因为旅游业，它的失业率就会更高。内娃大概是二十几，然后这个夏威夷是百分之十五，那佛罗里达也会这个遭受这个重创。那在这么高的这个失业率下，房地产啊等等不会一下子变得很好的。我们来看一下这个 Goldman Sachs 对未来经济的这个预测，这个也是，它是，嗯，就这样预测的，就第二个季度会有 25% 的 contraction， 这个值大概也是基本靠谱的，就是因为 small business 占了美国，呃，半壁江山，然后 small business 这一个 quarter 都没有办法正常运行，那所以是，呃，一半再除以这个四。啊，另外这个呃 ，large business 或传统的一些公司，他们也会受到影响，因为他们很多是受这个 small business 的上下游的这个客户，所以他预测是呃 25% 然后他还做一个更大胆的预测，他认为这是历史上第一次中国的 quarterly 的 GDP 超过美国，因为第二个季度美中国的 GDP 应该是强劲反弹，所以这是这个过去这个几百年来第一次。这个总是不是很 好， 然后是第三个季度开始反 弹， 那后面开始平稳。当 然， 大家记 住， 它的这个预测是基于这个冠状新冠疫情的一些呃这个发展的模型。现在这些模型还有一些调 整， 我待会儿给大家 看， 可能第三个季度不会反弹的这么快那我们看看 small business 它面临的这个状况。其实是非常令人担忧的，平均水平是27天，就是大部分 small business， 无论你是餐馆还是民宿还是酒店，啊、呃，还是这个健身房或者是洗脚店呀、啊、按摩院啊等等，他们这个手上如果没有 revenue 进来，能够坚持的这个现金就是27天。那这个 restaurant 平均是16天，还有 25% 的这个 small business， 他们只有。十三天的 cash 啊，就是两周没有收入，他们就不行了。嗯，当然这个政府出台很多，哎，对不起，很多这个救助计划来帮助这个 small business。可是我自己的感觉，包括我跟啊、呃，我有一些做 small business 的朋友跟他们聊下来，好像不是特别的好啊。最主要就是 loan 你可以去申请，可是 loan 是要还的。那很多 small business 就在想，我到底是关门呢，还是说呃选择这个 default 呢，还是借个 loan 以后啊去背？如果是一个月的话，那我可能借个 loan； 如果半年经济都不好的话，我干嘛要背这么大一个债务呢？啊，所以这个嗯也是令人担心的一件事情。我们来看一看啊，就是经常大家说这个政府出了这么多 QE 的这个政策，两万亿到四万亿，这个现在第一轮出来了。那后面这个呃，川普又在酝酿这个第二轮刺激计划，无非就是他认为可能要做基础设施建设，然后民主党认为直接发钱给老百姓。啊，他对这些物价和通胀的影响是怎么样？因为我自己感觉很多人这个投资人、中产阶级手上可能是握着一些现金的，可能有几十万或者上百万的钱，但是现在。这个现在非常紧张，因为我这钱是辛辛苦苦挣来的，但是联储局这钱我就哗啦哗啦印出来，那是不是我这个钱就不值钱了呢？我们来看一看这个事情，就是过去的一轮轮的 recession， 的确是增加了啊、呃、Federal Reserve 的 money base， 这是零八年的这个一轮一轮的三轮的这个量化宽松政策，没有错，是这样的。可是。应该说，联储局是做了一件正确的事情，就是这些人是聪明人，而且美国是一个制衡的，呃，这个政治体系。这个联储局跟总统的话意见也不一致，嗯，所以在17年之后，从这个图上可以看到，这个联储局是用了一切办法去 exit 呃，这个从这里大概从到这里，就是一路在降低这个 money supply， 因为。呃，量化宽松其实挺简单，就是它不是直接的发钱，不是说把钱，这个啊、呃、像拉美这些国家，它是去买购买 b 子 n 啊，它可以购买政府的 b 子，也可以买购买这个 mortgage b a c k security MBS， 他买了这些棒子之后，然后他退出的时候，经济好转之后，他就把这些债券把重新把它释放到市场上，那他把市场的钱就收回来了，就像这次。他还会啊、呃，不单是买这个联邦的 bonds， 还会买州政府甚至 county 的这个 bonds。他对 county 有些要求，就是300万人口以上的 county， 他们也购买这个 bonds。那这些都会释放出新的钱到市场上，但是这个钱并不是说真的就是白印出来扔到这个市场上啊。电视上你经常看到哗哗的印钞机在印这个钱，实际上没有，因为它只是一个记账的一个过程。那。短期内对物价没有影响，为什么呢？这是零八年的数据，我们可以看到，就是这个零八年，嗯，这个 bank credit 是这个这个颜色的啊，你可以看到是急剧的这个下降，就是呃，大家没有人敢去借钱，呃，整个的购买力，当然这个 base money 在上升，但是两个加在一起之后，这个值基本上是持平的。所以短期看不到任何物价飞涨的担心。你们口袋里如果拿的钱存在银行里，不要担心不会有通货膨胀，至少短期不会有。长期取决于它是否能够合理的退出这个 exit strategy。我对这个其实是有信心的啊，不像媒体这样宣传的这个呃那么耸人听闻。因为过去的历史你可以看到，这是08年的这个危机的时候。这张图是整个这个 Federal Reserve balance sheet 啊、呃，基本上就等于这个呃 money supply 这块因为 balance sheet 的另外几项都非常的小。你可以看到这个三前面三轮量化宽松的确这个钱增长的非常的多，但是，呃，这是原原来的计划是到17年开始，这个 money supply 就一点点降下来，因为 Federal Reserve 把手上的这个棒子都卖掉。当然，现在是执行到这儿，执行到2022年，啊 ，2020 年，那又出现这个新的这个新的危机，所以刚才这个部分还会再涨上去。啊。嗯，呃，所以就是它是有这个良好的这个意愿，希望解决这个问题的，跟这个呃拉美这些国家是不一样的啊，跟中国也不一样，就是经常大家说中国08年有四万亿的这个经济刺激。我想提醒，就是美国的量化宽松跟中国的四万亿也是不一样，因为中国的四万亿是直接用政府这个债券，或者是直接用于基础设施建设，这钱是直接就发到这个实体经济的最末端。当然，它好处是立刻立竿见影，它的坏处就是这个钱收不回去啊，跟这个联储局这个方式不一样，因为我们国家的央行是完全听命于这个党的领导的。然后美国是一个制衡，所以是不太一样。好，那呃，我想还有一点要想说的就是，这个中短期的未来其实是充满了变数和不确定性的。我举个例子，就是 Goldman Sachs 做这个预测的时候，基本上是按照这个模型来做的，就是这个人们的，呃，新冠疫情的这个发展啊，包括今天很多人也都是用这个数据，包括我们的这个川普总统啊、呃，未来这个三部。渐渐，这个 open up economy 等等，就是大家认为这是一个对称的。可能这类似的这个大家也能看到，就是疫情人数上升，然后过了这个 peak 之后就下降，然后天天想的就是 flattened curve， 啊，怎么样把这个曲线弄得扁一点，不要对医疗系统产生更大的冲击。但事实的现实不是这样的。这是啊、呃，这个最新的这个意大利的数据。你可以看 到， 上去的过程很 快， 下来的过程比较缓 慢， 它不是对称的。而且美国现在看起 来， 啊， 这个一轮轮的示威游 行， 还有这个各轮的州政 府， 并不听这个联邦政府的 话， 所以全国很难做到统一协调这个一盘棋来做这个事情。可能这 个， 呃， 这个 peak 之后的这个恢 复， 可能要拉长很长时 间， 啊。嗯，不见得就会，呃，这个像这个中国呃那样，或者是像这个模型这样预测的，能够立刻下降，所以这个充满了不确定性。嗯，有可能这个有的 city 啊、呃，这个不行了，又重新 lock down， 再再重新 open up， 都会折腾几次。还有一个就是，中国比美国的疫情大概领先三个月的样子，所以你可以看到。从中国的疫情之后的一个变化，可以大概预测知道美国之后会发生什么。这是我昨天晚上看到的这个数据，这个数据非常有意思，我给大家分享一下。就是这是阿里巴巴在它的网站上啊、呃，疫情过后，它比较最近大家搜索的 item 就是要购买的东西，跟去年同期这个呃有什么样的这个变化？呃，大家可以看到。这个最大的是 lunch box， 就是午饭盒子。午饭盒子增加了多少呢？这个纵坐标大家可以注意到啊，是大概是增加了，呃，一百二十倍。啊、呃，这不是百分之一百二十，是一百二十倍。为什么增加了一百二十倍呢？就是虽然复工了，大家回去上班，可是中饭没人敢去餐馆吃饭，大家选择自己带饭。所以餐馆的 small business 不会好，啊，就是这个增加了120倍。那这个嗯、呃，对奢侈品的购买非常的少，旅行啊、呃、非常的少。还有一个非常惊人的就是这个 hairbrush 啊梳子，梳子大概增加了150倍。为什么呢？就是可见这个数据是真的。这疫情期间，这个大家两个月没有办法这个理发。呃，这个需要梳子梳头，啊、呃，这个无论是男性和女性，那现在疫情过后，大家也不敢立刻就去这个啊、呃、理发店去理发啊、呃，就是人们经过这个过程之后，是心里非常有戒心的，就是还是非常小心的。这还是在中国疫情控制的非常好的情况下，基本上现在是，嗯、呃，这个感染率非常非常的低。那所以你可以想象，在美国之后会发生什么？当然，如果你有。这个很好的这个经济头脑，那、啊、你赶紧现在去囤这个 lunchbox 啊！这个美国这个亚马逊马上这个销量也会上升，你现在去囤一点或者囤一点梳子，以后可能也能卖一个好价钱啊！当然这是另外一个话题。那这个呃 ，Bloomberg 这个出了这个报告，就是大家对房地产这个趋势的预测，他是认为这个 up to thirty percent home borrower。会受到影响，需要这个救助，比零八年的危机更加严重一些。这是一个就是 de de frequency 的这个 rate， 啊、呃，这个零八年的时候最终是达到将近是百分之十的样子，嗯、呃，但是这个 Bloomberg 预测是会超过这个比例，我们现在是在这儿非常非常低的比率，但是呃，就像一开始主持人说的，房子要比实体经济稍微落后一些。股票要比实体经济稍微超前一些 啊， 这个因为它有巨大的惯 性， 需要一些时间。家里总总有点存粮 啊， 我们地主经常说 的， 家里总有点余 粮， 但是这个余粮渐渐会被消耗尽 的， 消耗尽到下半年的时候 啊， 就会带来真正的大家可以看到这个房市上会带来一些问题。好， 那我们做投资的。嗯，我觉得我这些年来最擅长的事情或者不擅长的事情啊，就是我对这个股票啊什么的没有什么特别好的研究。我可能唯一擅长那些事情就是宏观经济的一些判断。那这个是我的一个判断，但也不见得对，因为我不是职业做这个的。就是，嗯、呃，我们来看一下这些基本判断，因为媒体上有各种各样的宣传。第一个，我的判断是这个危机不会变成一九二九年那样的大规模的萧条。嗯。这个美国也不会就一下子就完蛋了，就是很多人这个唱衰这个美国，啊，这个恨不得明美国明天就崩盘了，这不就是两种这个崩盘理论？一个就中国明天就崩盘了，一个美国就明天就崩盘了，这个可能都不太会。第三就是美国跟零八年不一样，美国要花出战争规模的水平去抗击疫情，大概可能是两万亿，可能四万亿，可能是五万亿。呃，而且这个钱是肉包子打狗，出去就回不来了，跟08年不一样。0 8年是把钱借给金融机构，这钱都回来了，所以对美国长期的国力的影响是有的。嗯、呃，这个应该是一个我自己感觉是一个中等规模的 recession。如果没有新冠疫情的话，那之前这个大家都预测到会有一个 recession， 那这次呢可能比那次稍微严重一些。嗯、呃。比这个就是之前预测的稍微严重一些，应该是一个中等规模，绝对不会演化成1929年那么大规模的一个萧条。还有这个，很多人说这个美国国债啊这么多，是不是美元就要贬值啊？这个黄金就要暴涨啊？我觉得这些事情都不会发生啊。这个国债这个长期是一个问题，短期不是问题，你可能五到十年之后再去担心这件事情。啊，也不会有。通货膨胀，大家不用担心，急不可待的把自己手上的钱就投出去，不要担心手里的钱立刻会贬值，把它们存在银行里，好好的，这个一分钱都不会贬值。嗯，这个失业率会攀升到双位数，找工作会非常难。我就无论你是呃 high tech 还是传统的这个行业，或者是 small business， 为什么呢？就是在经济不好的时候，即使是 high tech， 他们也会。啊，非常谨慎，这个雇人，除非是一些啊、呃，这个 i n s t a Card 啊这些，那他当然要雇很多人，因为这个经济非常，对他们来说是非常好的，就是房价能够转身暴涨的可能性，我觉得是很小。呃，我之我之前还做过一个分析，就是 Mortgage Rate，Mortgage Rate 从现在到未来，可能有可能下降的空间就 0.5 个百分点，最多最多 0.5 个百分点。可能到历史最低点，也就是零点二五个百分点，在这么小的呃 interest rate 这个变化过程中，你让房价立刻转身暴涨，这种可能性我自己觉得不是特别大。那这个疫情过后，这个实体经济的恢复时间比大家想象的要长。虽然这个总统希望明天就 open up economy， 然后我们就蒸蒸日上，这个微型反转，现在看来，嗯。不太现实啊，就是我给大家看的中国的数据和意大利的数据都不支持这一点。嗯，还有这个疫情，就是我们经常对比这个中美，很多投资人也是经常对比这个中美。我这个就这个，我们也需要客观的去说一说啊，这个避免大家陷入自己的一些主观情绪。出于各种原因，有人不喜欢中国，或者有人不喜欢美国，但是我自己看到的就是。凡事都是有利有弊，啊，中国它的体系有它的问题，因为它权力是自上而下的，所以一开始可能这个疫情会被瞒报，但是他后来的处理的确是果断的，而且疫情也实实在在,在的就是控制住了。你可以看到，人们这个生活，呃，比这个欧美现在要好很多，大家就是更自由，但是它也有未来有一个很大的缺点。就是经过这个过程之后，迷信权利的人继续迷信权利，这个更加相信这个，呃，集权，这个蔑视个人隐私、蔑视个人权利，呃，更好。因为你看我这对比，我这有效啊，我通过这个集权控制，我这疫情就控制住了。你们天天喊这个民主自由、要分权的，那、呃、这个控制不住啊。美国眼瞅着就要一百万人被感染了，所以后期会导致。嗯，生活环境越来越恶劣，我觉得很多中产阶级可能会选择离开中国，啊，就是这个，呃没有自由的这个空间。那美国呢？当然，这个一开始，啊、呃，过分自信啊，这个没有看中国的这个教科书啊，总是觉得啊，那个只是因为专制引起的，我们有民主这个保护伞，我们不会发生像中国这样的事情。其实不是的，这个病毒就是一项一个考试。中国是一个闭卷考试，然后这个美国是一个开卷考试。那现在看来，这个开卷考试考的还不如这个闭卷考试。但是这个现在这个阶段，特别现在这个阶段，因为分权的原因，你可以看到政客扯皮啊、吹牛啊，最后这个规模导致这个疫情很难以控制，长期可能都难以控制，除非有疫苗和特效药出来。那未来呢？经过这个事情，我觉得美国反中情绪会进一步高涨啊，就是大家本能的会找替罪羊。最后两百万人感染，三百万人感染，替罪羊找谁呢？就会找中国，也会对我们亚裔有些不利的这些情绪。那意识形态也会陷入高度的这个对立，就是中美会越走越远。那文化差异也是很有意思的，就是之前我们老是认为。制度差异是决定了两个国家经济发展的最主要原因，因为例子明明现成的摆在这儿，南北朝鲜他们的文化是一模一样，的。但是制度不同导致他们经济水平发展有这么大的区别。大陆和台湾也是一样，的。但是这次可能让大家意识到，可能文化差异也大于制度差异的重要性。比如说东亚这些国家，日本啊、中国、韩国、台湾、新加坡，他们的呃制度。差异非常大，可是他们的文化非常类似，所以他们对疫情的控制基本上都差不多。那英美他们的这个文化很类似，所以导致他们也差不多。那像南美啊，这个呃这些国家，还有前苏联，你看前苏联这个之前整个东欧体系里面这些国家。他们现在的制度很不一样，那苏联还是相对集权的，但是东欧的那些国家都进入这个欧盟了。但是经过这次，你会发现，哎呀，整个这个东欧的那些国家，他们又很类似啊。所以大家这个，嗯，这个让大家思考经济这个发展的时候，要重新回归到这个文化差异的这个影响性。那疫情过后呢？我觉得两个国家还会继续持续富裕，谁也不会崩溃。然后这个。如果这个大家经常关心这个全球化脚步啊、供应链啊趋势，我觉得那些跟我们普通老百姓其实没有什么太大的关系。如果有一些趋势判断的话，就是这个全球化这个脚步可能会放缓一下，但是大趋势可能不太会这个改变。比如说现在 lunch box， 如果你想囤 lunch box， 赶紧到中国卖，过几个月啊就卖了去挣钱。但是美国没有办法生产这些东西。还有就是这个成长。经济成长可能中国可能稍微略多一些啊，中长期来看啊，中中短期来看，长期不知道啊，这是我自己的一个观察。那我们普通老百姓到底投资在哪里呢？就是当下我们要做什么，未来要做什么？当下最主要的事情就是不要盲目把自己的钱投出去啊，你的钱是你的钱，他们不会明天就变少了。这个保住自己的工作和基本的收入，这是最重要的。你要如果觉得现在的工作不不稳定，赶紧换个工作，因为下半年会变得越来越糟糕。还有就是，嗯、呃，如果你没有保住自己的工作和基本收入，你会面临着市场到了底部的时候你抄底抄不到的问题，就是你没有办法贷款啊，所以一定要保住工作，这是最主要的。还有就是，如果你有很多投资房，那可能现金流会有些不确定性。这个商业地产是被 hit hardest。啊，这个租金可能收不到，那很多这个大地主呢，嗯，总的来说，租房子的人还都是蓝领、中低收入的人偏多，他们的现金，呃，也会出现问题，也会影响到你，所以你要想办法，该贷款的贷款准备好啊 ，Home Equity Loan 啊 ，HELOC 呀、啊，啊，这些这些都准备好，还有就是呃，稳住房客，你不要跟房客这时候再去涨房租。或者是有一些这个房客，他是愿意配合你，他的确很困难，然后这个让你降个三分之一的房租啊，看看以后能不能还上给你，把人家赶出去。这时候都不要干这些事情啊，就不要计计较这个一时租金的高低，但是一定要稳定的房客。嗯，现在如果，呃，这个招租的话，你要招那些有稳定收入的人，这个 small business self employment 这个尽量这个避开。还有就是自住房和投资房是不一样的。这个自住房因为是刚需，你需要买什么时候都是好时候，因为你对市场的判断可能是错误的。如果是错误的，又是刚需，你将来买你不是亏钱了吗？投资房是不一样的啊！投资房你错过的机会没关系，钱在银行里一分也没有少，你大不了找其他的机会就完了。投资的机会永远是比你手上的钱多的啊！所以不要担心错过机会，还有不要去炒股啊！这个股票。这个震荡很容易诱惑人入场。就股票平静的时候，大家呃懒得去炒股；但是股票的这个来回震荡的时候，每个人都觉得自己是天才，会觉得哇，好像挺简单的呀。我那我也能感觉到明天就要跌了，那你忍不住去,去炒股。啊，不要试图 time the market， 市场永远比你更聪明一些。那投资其实就是两个办法，一个是懒人投资法，你就是买好的高质量的这个公司，我觉得长期收益依旧是看好的。还有就是买这个，呃，人口年轻人聚集的这个地区的这个房地产，啊，这个什么地方年轻人愿意来，那你用你的我我书里写的这个勤快人投资法去做这块事情。还有下半年，如果你是经营 small business 啊，无论你是开个奶茶店呀、啊、开个修车铺啊、开个民宿啊，这些可能下半年都有大量的这个破产的优质的 small business 出来。为什么呢？就是即使救助计划，它不可能涵盖所有的 small business， 出于各种原因，总是有一些角角落落没有办法被照顾的。而且我自己这个跟，呃，做 small business 的朋友这个聊下来，我自己感觉那个救助计划，对他们来说没有什么特别大的这个帮助。当然有些帮助，但是不足以解决他们的问题。所以，嗯、呃，下半年会有一些这个被迫啊、呃，这个出来的一些资产。好，这是我大概全部的一个啊、呃，今天的一个介绍啊、呃，非常谢谢大家这个倾听啊、呃，有什么问题我们可以交流。
0: 谢谢贝班老师给我们带来了这么有用的一些信息哈，那你大家都已经买了贝班老师的书啊，会走路的钱也大家都读了，那现在呢，我们这进来了很多的问题，那我们现在因为时间的原因，我们先说两个问题，其次呢，我们有其他的这些问题呢，我们转到我们贝班老师的呃粉丝群，大家可以加入我们北美地产学堂的小助手的微信，然后让他。带你们进入贝班老师的粉丝群，因为太多的问题，因为我们现在时间原因不够。那我们现在呢，先我们来，呃，就是来回答两个问题。第一个问题呢，就是股票市场走向，目前是否是政呃，似乎是政策是感觉很恐怖。对，我想这个贝班老师刚刚已经说了，现在是不是入股的好时机是吧？
1: 嗯，是这样的，就是股票让你感觉你可以预测到，但总的来说啊，股票是这样的。嗯，我这个之前做过一期视频，就是股票是对未来消息的，呃，这个反应。现在所有的已知的消息全部都在价格里都反映出来了，所以除非你比别人能够领先知道一点未来的消息，比如说我举一个例子，就是这个 lunchbox 啊。这个大家要买这个午餐盒，这个消息，嗯、呃，我昨天晚上拿到，但是可是市场上已经反映在市场价格里了。如果你有本事，在阿里巴巴一开始没有公布这个消息之前拿到这个消息，那可能你在市场上是有一些优势能挣到钱的。啊、呃，你没有这些信息优势的时候，在市场上你不可能比所有人都聪明，所以不要试图这个去炒股
0: 。是的。那我们的第二个问题是，看了会走路的钱深受启发，想问一下 ，Bay Family 的房子是以个人还是以公司的形式持有的？如何能够最大的利用杠杆？普通人如果只能按照收入贷款，是否无法一次性靠贷款持有太多的房子？嗯
1: ，这个问题有两部分，就是第一个是用 LLC 持有房子还是个人持有房子，这个嗯、呃，个人有每个人都有。这个不同的这个见解，有人认为 LLC LLC 有些保护，有人认为 LLC 没有什么保护。呃，我自己是持后一个观点的，当然我不是法律顾问啊，就不要拿我的话 accountable， 你自己跟你的法律这个呃这个律师去咨询一下。还有就是 LLC 的缺点就是贷款会比较麻烦，那个人持有的话，这个贷款会容易一些。还有就是你是不是可以？贷很多款，如果夫妻两个人的话，当然这个政策一天到晚在变。嗯、呃，之前的话是每个人可以贷四个，所以合在一起有八个。嗯、呃，后来又变了，嗯、呃，这个变到是每个人是，呃，分开可以贷八个还是十个，所以你合在一起将近二十个。所以，呃，最近可能又要有些变化，可能又收紧。这个具体数字我不是龙 a n 我也不知道。嗯、呃，但是我自己的感觉就是，如果你。下定决心去买房子，这个扩大的 leverage 办贷款，这事情总是可以解决的，啊
0: 。所以说，现在这个就是刚，呃，你刚刚说的数据，可能最大二十个，这个的话还是会有改变
1: 。是的，而且是不是当下的数据我也不知道，这个因为这也是有有有这个两三年的这个数据了，嗯
0: 嗯。好的，行，谢谢您贝老师，因为我们有太多的问题进来了，而且我们现在今天的时间，嗯呃,呃，已经到了这个结束的时间。那我们现在呢，就是告诉大家，如果大家有更多的问题想跟贝老师更呃多交流一下有关我们会走路的钱这本书里面的内容，那请加入我们的粉丝群，呃那个粉丝群如何加入呢？请加我们北美地产学堂小助手的微信，让他。